0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com Bonjour à tous, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast dédié à la création de contenu et aux créateurs de contenu. Bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes mercredi et le mercredi, vous en avez l'habitude, c'est le jour où je vous parle des outils. Alors avant de vous parler outils, je voudrais vous rappeler que nous sommes le mercredi 1er novembre et qu'en général, le début du mois, c'est aussi un bon mois pour se donner de nouveaux objectifs, voilà. Alors, je vais pas faire l'épisode dessus, mais c'était un petit rappel. Je l'ai rappelé d'ailleurs dans le groupe Facebook du Club des créateurs de contenu. C'est toujours en début de mois, en général, on se dit « Tiens, si ce mois-ci, je me donnais un nouvel objectif ou quoi que ce soit, c'est important, c'est dates jalons, etc. » Surtout qu'en fait, on attaque les deux derniers mois de l'année. Et si vous aviez un grand projet pour l'année 2017 et ben on touche pas très loin là de du moment où bah ben, il va falloir regarder si on avançait dessus ou pas. Mais d'un autre côté c'est aussi bon pour ben, la période où on peut commencer à lancer des nouveaux projets, parce que peut-être on rentre dans une période qui est plus propice, etc. Là chacun se connaît. Alors aujourd'hui, je voulais vraiment vous parler plus d'un outil, et je voulais vous parler d'un outil qui est pour moi presque indispensable à inclure dans la boîte à outils d'un d'un créateur de contenu. Alors je dis presque indispensable parce que certains pourront s'en passer, bien sûr. C'est un outil qui s'appelle Canva, voilà, canva.com, qui vous permet en fait de faire tout un tas de choses, des images, etc. On est vraiment dans la génération d'images. Alors avant de, de vous parler de l'outil en lui-même, un rappel important, c'est que nous sommes dans un monde visuel. Quand on parle d'Internet, réseaux sociaux, on est vraiment dans un monde visuel. Alors bien sûr, on pense aux vidéos, mais la Canva va pas du tout vous aider dans le domaine de la vidéo. Mais par contre, on a plein d'endroits où nous avons besoin d'images. Alors, bien sûr, on a besoin d'images telles que des photos, mais on a aussi besoin d'images un petit peu différentes. Alors, pourquoi nous avons besoin de ces images Alors, tout simplement parce que, bon, l'image attire l'œil. Voilà, c'est un vrai vecteur de communication. Puis, euh, communiquer avec de l'image, souvent, vous savez, on a cette expression, euh, une image vaut mieux que mille mots, etc. Mais en fait, des fois, elles vous permettent d'exprimer quelque chose ou de montrer quelque chose très simplement. Elles attirent l'œil, donc je vous l'ai dit. Elles sont même indispensables sur certains réseaux. Hein. Vous ne pouvez pas être sur Instagram ou Pinterest sans images puisque c'est le principe même de publier de la photo ou de collectionner des images ou des photos. Mais vous en avez aussi besoin dans plein d'endroits. Hein. Les photos de. pour vos logos, pour vos avatars, vos photos de couverture pour vos profils sur les réseaux sociaux, si vous avez une chaîne YouTube, si vous avez une... Un podcast, il vous faut une image de couverture. Si vous avez un compte Twitter, vous avez une image de couverture. Sur Facebook, il y a plein d'endroits où vous avez besoin d'avoir une image. Et puis, vous avez aussi ben euh, la, les algorithmes hein, qui privilégient l'image. Euh, par exemple, sur Facebook, une image, une photo, à plus de portée... Euh, potentiellement que de mettre un bout de texte ou un lien vers l'extérieur. Dans Twitter, un tweet avec une image devient plus visible dans le flux continu de tweets tout simplement parce que ça va attirer l'œil. Donc on a besoin dans ce monde visuel d'avoir des images, être capable de générer des images. Alors on a bien sûr les photos que vous les fassiez ou que vous les trouviez ailleurs et puis on a besoin d'aller un peu plus loin et de créer tout un tas de d'images, de, voilà. Et avant, on avait des outils qui étaient réservés aux infographistes, aux graphistes, à ceux qui connaissaient, et puis maintenant, on a des images, comment dire, on a tellement besoin d'images qu'en fait, il faut savoir s'en passer. Alors, je vous donne quelques exemples d'images dont vous pourriez avoir besoin et que vous pourriez utiliser sur les réseaux sociaux. Bah, par exemple, mettre des chiffres en images. Vous avez une statistique, euh, je sais pas, le nombre d'heures de vidéos que vous avez fait ce mois-ci, par exemple, bah, pour illustrer par une image. Des citations, en chiffres, c'est ce que j'ai fait ce matin sur le pour, pour demander aux gens, si, euh, demander aux membres du club des créateurs de contenu s'ils avaient un objectif, ajouter un petit logo sur une photo, faire des infographies complètes pour parler d'un sujet, je reviens sur ce que je vous disais sur le reformatage de contenu, vous, faites, euh, vous mettez dans un article les 5 euh, conseils que je vous donne pour vous lever tôt le matin, mais vous pouvez aussi le faire en infographie, pas seulement en texte, etc., Géné générer des images pour les stories, Snapchat ou Instagram, voilà, vous pouvez générer des petites images, des séquences d'images, faire des images de couverture pour ces comptes et chaînes, je vous l'ai dit, faire l'image de couverture de votre podcast, hein, l'image le, le, pour votre podcast, vous avez besoin d'en mettre une, vous pouvez pas ajouter un podcast dans iTunes sans images, de, sans, sans images, voilà, tout simplement, et puis ensuite, pour apparaître dans les catalogues, il vous faut une image aussi qui va attirer un petit peu l'œil, vous pouvez mettre aussi des images dans vos mails, bien sûr, vous pouvez faire aussi une petite bannière publicitaire, je sais pas si euh, sur votre site, ou même avoir des accroches, inscrivez-vous à la newsletter avec une image qui accroche l'œil, vous voyez, il y a plein de raisons de faire des images. Et puis il y a le monde, là je vous ai parlé du monde internet, et puis il y a le monde hors internet, les affiches, les flyers, les cartes de visite, les cartes cadeaux, les coupons, je sais pas quoi, ou même ben, un CV papier, vous pouvez le présenter autrement que sous Word et un petit peu moche, Hein, voilà si tant qu'à faire un cv qui servait à quelque chose, autant qu'il soit un peu plus joli, mais vous pourriez aussi faire ben, un bouquin hein, ou je sais pas quoi bref tout un tas euh, tout un tas d'éléments qui sont euh, que vous avez besoin de, de faire un peu de mise en page un peu de graphisme etc et puis euh, on a une problématique par rapport à tous ces trucs là purement internet c'est que les images euh, que vous faites bah ben, il faut les formater dans différents formats etc aucun service n'a les mêmes dimensions. Vous avez des dimensions idéales pour Facebook, vous avez des dimensions idéales pour Pinterest. Savez-vous que la cover YouTube est trois fois plus large que celle de, de Facebook Et que la cover de Facebook de oui, de oui Facebook, est aussi deux fois moins large que celle de Twitter Elles ont toutes des ratios différents, etc. Quand vous trouvez une image pour l'un, vous pouvez pas l'utiliser par l'autre, etc. Bref, il y a plein de moments où on a besoin de manipuler un petit peu l'image, etc. Alors moi, je fais beaucoup de formations et d'ateliers, et souvent, on me pose la question, on me dit... Mais où est-ce que je pourrais trouver Photoshop ou Illustrator pour faire ça On m'a dit que pour faire ça, fallait Photoshop ou Illustrator. Bon, bref. Moi, je vous dis un truc. Euh, Photoshop et Illustrator ne sont pas sur mes ordinateurs. Ça fait des années que je n'ai pas ouvert Photoshop et Illustrator. Alors, Photoshop, c'est génial. Hein, mais quand on a vraiment du gros travail photo à faire, Illustrator, c'est génial quand on a des gros travaux d'illustration à faire. C'est surtout génial si vous maîtrisez ces outils. Si votre boulot, c'est d'être infographiste, oui, ces outils-là sont indispensables à maîtriser et vous investissez du temps dans leur maîtrise. Si votre boulot, c'est juste de générer une petite image pour mettre sur votre profil Facebook, soyons sérieux, c'est trop lourd. Surtout, surtout, si vous ne savez pas où les trouver. Alors, par là, je voulais dire qu'il y en a plein qui cherchent à ne pas les payer et dans ce cas-là, ben, il va falloir les, euh, les craquer, quoi que ce soit. Et là, je ne peux pas vous le recommander parce que déjà, j'ai souvent des, années, des questions qui viennent souvent des étudiants me disent, alors j'avais de récupérer une version de Photoshop, et il y a une mise à jour de Photoshop, maintenant je ne peux plus récupérer mes anciennes images. Voilà, bon bref, vous avez compris, mais j'ai plein de gens qui me posent la question, je l'ai vu encore l'autre jour dans un, dans un groupe Facebook, la question était posée. Maintenant avec les créatives, euh, comment s'appelle, Creative Cloud euh, chez Adobe, vous avez bah, bien sûr l'abonnement, vous payez un abonnement mensuel, vous récupérez ces outils-là, mais hein, là il faut payer, c'est un investissement annuel qui n'est pas négligeable, hein. vraiment je, vous, je reviens sur cette histoire d'investissement que vous avez à faire, c'est pas un investissement négligeable. Moi, je vous dis, je m'en passe très, 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 très clairement. Euh, la seule produit qui m'intéresse chez Adobe actuellement, c'est Lightroom et avec leur nouvelle politique sur Lightroom là, j'ai rien compris entre les nouvelles versions de Lightroom qu'ils ont faites. Et l'autre produit qui m'intéresse, c'est Adobe Premiere pour faire de la, de la, de la, de mes vidéos. Voilà. Je sais pas si je vais pas passer à Adobe Premiere plutôt que de rester sur Final Cut. Pour des questions, il y a des trucs qu'on fait sous, euh, sous première qui sont quand même d'une, qui sont vraiment classe. Voilà. Il y a des, des outils euh, d'une puissance qui me semble remarquable. Bref. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais sinon, si vous avez juste une petite image à mettre, je sais pas, vous voulez mettre une citation en image, euh, faire une image de couverture pour un podcast ou quoi que ce soit, vous n'allez pas sortir ces mastodontes, voilà, qui, euh, juste pour un, pour, c'est comme si vous sortiez un, un, je sais pas, une, un, une perceuse, euh, non pas une perceuse, un, un truc à enfoncer les clous à air comprimé juste pour mettre une petite pointe dans le mur. Quoi. Voilà, il y a à bout d'un moment, euh, si c'est juste pour mettre une punaise dans un tableau, vous n'avez pas besoin de sortir un truc qui est capable de projeter des, des choses à des kilomètres des à la ronde. Bref, autant le dire, on pourrait se passer de ces outils, on s'en passe très largement. Moi, dans ma trousse à outils, j'ai Pixelmator pour le travail plutôt qui remplace du Photoshop, Affinity Designer plutôt pour la partie qui remplace la partie Illustrator, parce que des fois j'ai besoin de faire des infographies, mais des trucs tout bêtes, hein. et euh, mais c'est des fois des petits schémas, des choses comme ça, j'ai quelques applis sur mobile dont je vous parlerez parce qu'elles sont quand même aussi pratiques pour faire ce genre de, de choses. Et puis j'ai Canva, voilà. J'ai Canva, ce matin, j'ai mis une image dont je vous l'ai dit sur le club des créateurs de contenu, une citation en image. Je l'ai faite en cinq minutes, voilà. Je me suis branché sur Canva, j'ai pris un modèle qui était tout fait. J'ai changé le texte, j'ai changé la photo, j'ai euh, exporté et publié ça sur Facebook. Ça m'a pris cinq minutes, voilà, cinq minutes. C'est juste le temps qu'il vous faut. Et c'est ça, vous n'avez pas besoin de de vous dire « il me faut un outil le temps que je démarre, que je prenne ça, que je crée ça, que je trouve les dimensions, etc. » Non, il faut vous habituer à avoir des, des routines qui vous permettent de créer beaucoup plus facilement. Alors, le gros avantage de Canva, c'est que si, quand vous allez sur canva.com, déjà, il ne vous demande pas votre carte bleue. Canva, c'est du modèle freemium, c'est-à-dire qu'il est gratuit en grande partie, mais pour les fonctionnalités les plus avancées, il va vous demander de l'argent. Je pense, franchement, à 95% de l'utilisation que nous en avons, nous les uns les autres, vous pouvez rester sur la version gratuite, c'est-à-dire que tant que vous avez juste quelques images à générer, les enregistrer ou quoi que ce soit, sans vraiment des, une volonté particulière de sur, euh, je sais pas, une qualité exceptionnelle ou euh, ou quelques éléments très particuliers, vous n'avez pas besoin de payer sur Canva. Vous pouvez utiliser gratuitement sans aucun souci. Le gros avantage de Canva, c'est que vous avez le site et vous avez l'application. Les deux en fait vous créez un compte. Et puis quand vous êtes sur votre smartphone, bah, vous travaillez sur smartphone avec les outils qui sont adaptés au smartphone. Quand vous êtes sur votre ordinateur, bah, dans le navigateur tout simplement, vous n'avez pas de logiciel, vous êtes dans votre navigateur. Vous connectez sur canva.com et là vous récupérez tout simplement le travail que vous avez fait. Vous pouvez éditer d'un côté, éditer de l'autre, exporter, bref. C'est assez assez euh, simple dans cette, dans cet aspect là. Ça a un très gros avantage, c'est que si vous changez d'ordinateur, si vous voulez travailler sur un ordinateur qui n'est pas le vôtre, par exemple, eh bien vous récupérez vos images, elles sont sur canva.com, elles ne sont pas sur, euh, vous n'avez pas besoin de travailler avec une clé USB, le logiciel ou je ne sais pas quoi. Là, vous avez tout de suite, euh, vous connectez, vous récupérez toutes vos informations. Euh, et si même si vous avez un plantage d'ordinateur, bah, vous avez toujours cette, cette réserve là. Même si bien sûr, je vous recommande de faire des sauvegardes hein, sur de votre ordinateur, bien sûr. Mais c'est le gros avantage de ces plateformes, de ces outils là en ligne, c'est que quelque part, vous pouvez changer d'ordinateur, vous pouvez travailler une fois sur iPad, une fois sur smartphone, une fois sur ordinateur, sur deux ordinateurs, chez, chez chez un ami, au boulot, quoi que ce soit, à la pause déjeuner ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours récupérer vos éléments et travailler dessus. L'autre avantage de Canva.com, c'est qu'il est très facile à comprendre. Il est en anglais, mais franchement, il n'y a pas grand-chose à comprendre. C'est très graphique, voilà. C'est franchement très graphique. C'est très fluide. C'est rapide à prendre en main, que ce soit sur écran ou sur mobile. Les outils sont différents, mais la prise en main est rapide. Et euh, comment vous dire, il n'y a, a pas besoin dedans de passer des heures et des heures à, à comprendre comment ça fonctionne. La courbe d'apprentissage, comme on dit, des outils, c'est la courbe d'apprentissage, c'est comment je suis capable de faire quelque chose, au bout de combien de temps je suis capable de faire quelque chose avec l'outil. Et vous avez des courbes d'apprentissage avec des fonctions de base, des fonctions plus évoluées, etc. Et la courbe d'apprentissage de Canva est très rapide, c'est-à-dire qu'en quelques secondes, vous créez un compte, vous choisissez le type de document que vous voulez créer, sans être graphiste, sans, sans rien, vous êtes capable de créer un document qui aura de la gueule, sans, franchement, vous euh, vous fatiguer et sans apprendre des heures à comment vous en servir. Il a un avantage indéniable, c'est qu'il connaît déjà toutes les tailles d'image, C'est-à-dire qu'il vous propose de commencer votre création avec des tailles d'image prédéfinies. Si vous voulez faire une image pour Pinterest, il vous propose une taille. Si vous voulez faire une couverture pour votre page Facebook, il vous propose une taille. La taille du réseau social, vous n'avez même pas besoin de la chercher avant, lui, il les connaît. Et puis, ils ont fait plein de modèles, pas besoin d'être graphiste. Vous choisissez le modèle qui vous plaît, vous modifiez le texte, vous changez l'image... Alors Canva contient des, euh, des librairies de photos, des illustrations, des formes, des fonds pour vos images, il a des nombreuses polices d'écriture, hein, plus ou moins à la mode, etc. Il a aussi des exemples d'associations de plusieurs typographies que vous pouvez insérer directement, vous pouvez partir d'une feuille blanche et insérer les éléments qui vous plaisent, aussi, mais si vous allez prenez tous les modèles, vous verrez, il y a plein de modèles, et quand vous verrez les modèles, vous, vous dire, ah oui, tiens, ça vous rappelle des trucs que j'ai vus sur, euh, sur Instagram, que j'ai vus sur Pinterest, ou quoi que ce soit. Et vous allez vous dire, ah bah ben voilà, j'ai trouvé le moyen de les faire facilement. Oui, car c'est la magie du truc. Bien sûr, vous pouvez aussi ajouter votre propre logo, vos propres photos, etc. Bref, vous pouvez faire tout un tas de choses à l'intérieur. C'est vraiment un petit studio d'édition. Si vous ajoutez une photo, vous avez un outil qui vous permet de retoucher un petit peu la photo. Alors là, c'est là où on touche, on n'est pas Photoshop, mais ça vous permet de retoucher la luminosité de l'image, le contraste, etc. Vous allez pouvoir mettre euh, des filigranes, vous allez pouvoir jouer sur l'opacité, vous pouvez mettre, vous avez plusieurs calques aussi, des couches euh, pour mettre superposer les choses, etc. C'est vraiment super bien foutu. Tout ça dans une interface qui est franchement, vous, il euh, n'y a, a pas de menu compliqué à comprendre, de fonction, quoi que ce soit. Vous cliquez sur des choses, il vous met des petits menus, très faciles à comprendre. C'est rapide. Voilà, c'est ça la magie de Canva, c'est que c'est rapide. Il sauvegarde en plus tout au fur et à mesure. C'est-à-dire que vous pouvez même partir laisser en plan votre truc, vous le retrouverez euh, tranquillement sur votre euh, smartphone ou sur un autre ordinateur ou quand vous reviendrez. Il a même le mode continuité qui est, euh, qui est activé. C'est-à-dire vous commencez un truc sur votre ordinateur par exemple sur Mac, hein, ça marche, vous commencez un truc sur votre ordinateur, et puis vous le retrouvez sur le smartphone directement, euh, mon smartphone l'autre jour, euh, c'est hier, je faisais un test, il me l'a indiqué, euh, mais vraiment, il m'a dit, ah bah tiens, vous êtes en train de travailler là-dessus sur, euh, sur le site, est-ce que vous voulez continuer sur le, sur le smartphone, bref, je, moi non, mais sur le coup, j'ai trouvé ça, ouais, assez légère fonction qui, qui me semble fente qui vient pas spécifiquement de Canva, mais qui vient en fait des, des modes continuité sur, sur Apple, c'est une des Hein, des trucs qui viennent euh, quand vous êtes en full environnement euh, à Apple. Je vous l'ai dit, vous avez votre propre librairie, et là c'est un point intéressant, c'est que votre librairie c'est quoi Ce sont des documents que vous avez faits, que vous allez sauvegarder. Alors l'idée ça serait quoi Ben, Vous allez créer en fait des images, pour euh, la première fois que vous allez faire une image pour partager une citation, vous allez créer votre image modèle un petit peu, c'est-à-dire que vous allez faire une première image pour la publier, et ensuite à partir de cette image-là, ben derrière vous allez pouvoir faire quoi la garder comme modèle, c'est-à-dire l'ouvrir de nouveau, la modifier, changer l'image, changer le texte, etc. et la republier. Voilà. Faites-vous, par exemple, un modèle de citation inspirante à partir de ceux que vous avez trouvés dans, 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 là-dedans, qui vous plaisent, ajoutez votre logo, les bonnes couleurs, etc., la police qui vous plaît. Changez le texte juste de la photo et la photo à chaque fois. Quand vous revenez, vous avez une nouvelle citation à mettre en image, et eh ben, vous, R'ouvrez l'image, vous modifiez votre texte, etc. et vous re-sauvegardez, vous re-exportez le contenu et comme ça vous pouvez récupérer ça facilement. La magie c'est que vous pouvez le faire sur smartphone ou sur votre ordinateur, donc vous avez un navigateur internet, bref, bon, vous êtes connecté à internet, vous y avez accès. Et puis dedans vous pouvez mettre une photo, par exemple vous prenez une photo dans la rue et vous inspirez avec une citation, vous pouvez le faire en quelques secondes. Et puis derrière, bah, quand vous avez terminé, vous exportez ça, alors il s'est exporté dans différents formats, JPEG si c'est plutôt des photos, du PNG si c'est plutôt de l'infographie ou des logos, hein, c'est une question de qualité de compression, il sait même faire du PDF, bref, euh, si vous par exemple un CV, il sait le sortir en PDF, alors ça sera du PDF avec des qualités euh, pour de l'impression sur de l'imprimante classique ou pour envoyer par mail, et c'est là où ensuite... On va toucher aux versions plus plus, comment plus professionnelles, où là, il aura des options d'export plus complètes. C'est-à-dire qu'en fait, il est freemium, c'est-à-dire que vous avez quelques limites, bien sûr. Alors, ces limites, c'est quoi Bon, je vous l'ai dit sur l'export, si vous voulez faire de l'export pour envoyer que ça soit imprimé sur de, par un imprimeur en haute qualité, c'est-à-dire en ce qu'on appelle 300 DPI, vous voyez, c'est la, 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 la précision vraiment importante. Là, il vous fera payer. Il va vous faire payer aussi. Euh, certains modèles, par exemple, sont payants. Alors des fois, on sait même pas. Ils sont même pas forcément plus beaux, vous voyez. C'est juste qu'il y a certains modèles qu'ils ont mis payants. Peut-être qu'ils sont un peu plus compliqués dans la manière dont ils ont été créés. Euh, modèles de documents. Hein, je parle, c'est-à-dire que c'est même pas le format. C'est-à-dire que dans les formats carrés, par exemple, si vous voulez faire une image carrée, il va vous proposer plein de modèles type d'image carrée ou d'infographie carrée, etc. Mais certains vont être gratuits, certains vont être payants. Mais c'est jamais très cher. Ça va être un petit dollar par-ci, un petit dollar par-là. Des photos, des éléments graphiques sont payants, des fonds sont graphiques. Je crois que certaines polices peuvent être payantes, hein, mais attention, si on fait payer l'utilisation d'une police euh, 1 euro, c'est franchement rien par rapport au prix d'une police du marché, parce que les polices, ça fait partie des choses qui sont très longues à créer, et c'est un véritable investissement, c'est quelque chose qui vraiment, vraiment... Il euh, y a des polices qui coûtent plusieurs centaines d'euros, parce que c'est très compliqué à faire, les fondeurs, comme on les appelle, passe vraiment des heures à créer ce type de, de document. Donc, si on vous fait payer l'utilisation d'une police, c'est pas non plus franchement du vol, quoi. Faut pas vous dire oh là, là celle-là me plaît bien et tout, mais on me fait payer un euro sur utilisation. Non, franchement, regardez le prix de la police. Si vous vous l'achetez, vous vous rendrez compte que souvent, elle serait beaucoup plus chère. Euh, il va vous demander aussi de payer, euh, comment dire, avec. Euh, je vous l'ai dit, certaines photos, certains. Par exemple, vous avez des. Euh, je crois qu'ils annoncent un million de photos. Voilà, il va prendre dans des librairies de photos les Unsplash, les Pixabay et compagnie. Mais en fait, il va vous remonter aussi d'autres photos qui peuvent venir de galeries payantes. Si là, vous l'utilisez sans payer, il mettra un filigrane, Canva. Si vous l'utilisez si, et pour débloquer ce filigrane, il vous demandera de payer. Alors en général, c'est par élément que vous utilisez. Si vous n'en utilisez qu'un, des fois, ça peut être 1 ou 2 dollars. Bref, c'est pas grand-chose. Ensuite, vous avez aussi... Un, et là, la fonction peut être bloquante. Si vous voulez faire, par exemple, du logo... Euh, il sait faire du PNG et le PNG vous savez c'est un format qui a une transparence c'est comme le GIF, il sait faire euh, voilà, le GIF on, on l'utilise en animé mais au départ on l'utilisait beaucoup pour la transparence le PNG sait gérer la transparence mais Canva gratuitement n'exporte pas du PNG transparent donc par exemple si vous voulez faire un logo et que ce logo il y a des zones de transparence à l'intérieur pour passer, pour exporter le logo en, euh, avec les transparences vous serez obligé de passer en version payante, voilà là c'est pour moi, l'une des vraies limites vous voyez, de, de la gratuité peut être là. Mais combien est-ce que ça concerne franchement beaucoup de monde Est-ce que ça nous concerne vraiment euh, tous là comme ça Ça fait partie vraiment euh, voilà, des de, de, de quelques limitations qu'on peut avoir. Ensuite, il y aura des fonctionnalités euh, payantes sur, des, sur les fonctions collaboratives. sont un peu plus payantes, enfin sont même carrément payantes. Alors... Toujours, tout ça, je dois vous le dire. Vous pouvez créer des documents, les partager avec d'autres personnes. Vous pouvez créer ce qu'on appelle des teams, gratuitement, jusqu'à 10 personnes. C'est juste les fonctions collaboratives qui sont plus payantes, et, les et qui sont payantes même, et les fonctions de marque. C'est-à-dire que gratuitement, vous allez pouvoir inviter des gens dans une, leur montrer ce que vous faites, etc. Mais si vraiment vous voulez travailler de manière collaborative, partager par exemple aussi des éléments de marque, des palettes, des logos, euh, différents types de logos, etc. à utiliser dans différents types de documents. Là, vous rentrez dans les modèles payants, etc. Et là, c'est à vous de voir si pour vous ça vaut le coup ou pas. Euh, Qu'est-ce que vous pourriez euh, payer de plus ben, Franchement, pas grand-chose. Parce que, je vous le dis, moi, il y a 95% d'utilisation de Canva qui, pour moi, est une utilisation gratuite. Vous n'avez pas d'abonnement, c'est une application qui est vraiment gratuite. En fait, il vous fait payer vraiment soit de l'abonnement pour les fonctionnalités premium dites entreprise, voilà, c'est vraiment pour les marques, soit pour utiliser... Une photo, un modèle particulier, une police payante ou quoi que ce soit. Et là, ça va vous coûter un ou deux dollars pour l utiliser. Des fois, un mois, vous allez avoir besoin d'un truc. Des fois, vous n'allez jamais en avoir besoin. Moi, franchement, je crois que j'ai acheté une image dessus parce que je ne la trouvais pas ailleurs, qui a été sympa chez eux. C'est la seule limite. Voilà. Euh, Canva est un outil qui est, je vous le dis, très pratique. Je vous mets bien sûr le lien euh, dans les notes de l'émission. Mais si vous le trouvez, vous tapez CANVA. Voilà, vous tombez dessus directement. Vous créez un compte. Vous pouvez même créer un compte qui soit lié à votre compte Facebook, hein, c'est-à-dire que vous savez, c'est l'authentification via Facebook. Comme ça, ça peut être plus rapide, même si vous avez un peu la flemme de rentrer, de remplir le formulaire qui vous demande rien d'autre. Je crois que votre adresse mail est un mot de passe. Vous voyez, mais bon, hein, euh, c'est une question de facilité. Hein, on a une tendance à devenir feignant avec ces outils-là. Donc euh, moi, je le dis, hein, je suis identifié aussi des fois sur certains services par Facebook. Bref, vous pouvez le faire comme vous voulez. Moi, je vous ai dit pourquoi j'adorais cet outil-là, pourquoi il est à la fois sur mon smartphone et pourquoi bah, dans mon navigateur, j'y vais souvent... Euh, entre aujourd'hui et hier, j'ai déjà utilisé trois fois. J'ai même fait mes cartes cadeaux pour les cadeaux de Noël. Avec, vous voyez, j'ai fait plein de documents, des petites plaquettes, des infographies pour Cyberbunia, des, euh, des, mon image de couverture pour euh, ma chaîne YouTube, aussi, elle a été faite par, avec ça, etc. Vous pouvez faire des... Des infographies pour du blog, etc. Des fois, je les fais dans Pixelmator, des fois, je les fais dans, euh, dans Canva. Le gros avantage pour moi de le faire dans Canva, c'est que vraiment, je peux le récupérer à peu près n'importe où. Là où Pixelmator, c'est euh, c'est vraiment sur mon Mac. En fait, il euh, y a aussi l'application euh, smartphone, mais j'en suis moins fan. Voilà. personnellement, j'en suis moins fan. Et je trouve que c'est pas l'application. Pour ce genre de, de, de petits travaux, je préfère très largement utiliser, euh, utiliser Canva. C'est aussi pour ça que je le conseille dans toutes mes formations, dans tous mes ateliers que j'anime. J'ai toujours une slide en disant, ben voilà, un outil qui est pratique, qui vous permet de générer des choses très facilement, c'est quand va. J'accompagne aussi dans la prise en main, voilà, dans, dans des, des gens qui vraiment, ont, ont ce se de besoin, parce que sans, sans qu'il y paraisse, on a tous besoin de créer ce type de contenu comme ça, quoi. Euh, quand on anime une page Facebook, quand on anime un compte Twitter, de l'Instagram ou quoi que ce soit, on a toujours à un moment donné besoin de faire une petite image par-ci, une petite image par-là, mettre un truc dans son blog aussi, des choses comme ça. Et ne sortez pas des, des armes de, de guerre pour juste faire ce genre de document. Un, un petit outil comme Canva, gratuit euh, ou payant vraiment à la marge, va vraiment, vraiment, vraiment vous rendre des services. Et c'est aussi ça hein, qu'il faut rajouter dans nos trous de, de créateurs de contenu. Ce sont ce genre d'outils qui nous font gagner du temps, qui sont pratiques, avec lequel on arrive à produire des documents beaucoup plus rapidement. Voilà, euh, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur cet outil-là. Je vous souhaite à tous euh, bah, nous sommes le 1er du mois, un hein, 1er novembre, donc je vous souhaite, euh, je leur dis, un très bon mois de création de contenu. Moi, je vous invite à réfléchir à vos objectifs, c'est la question que j'ai posée aujourd'hui ce matin dans le club des créateurs de contenu sur Facebook. Moi, mes objectifs sont définis, ils sont pas annoncés, mais ils sont définis, et euh, ça va être un joli mois, voilà, franchement, ça va être un, un bon mois, bien euh, bien dense sur cet aspect-là, mais c'est le moment où j'ai décidé vraiment qu'il fallait que j'accélère encore un petit peu, donc euh, bah, je continue d'appuyer sur l'accélérateur, vous voyez, c'est un. quand je vous dis que c'est vraiment de la course de fond, j'ai commencé à appuyer sur l'accélérateur, en juin, hein, notamment quand j'ai relancé, quand j'ai lancé ce podcast, etc. J'ai accéléré un petit peu à partir de juillet-août. Je continue d'accélérer euh, pour vraiment être que vraiment sur la fin de l'année, que attaquer 2018 avec tous les éléments de base, que toute la structure de ce que je veux faire soit mise en place. Mais ça, je vous en parlerai très bientôt. Voilà. Je, je vous en dis pas plus pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très, très belle journée, pleine de création, pleine d'idées, pleine de créativité. Je vous souhaite aussi un très bon mois et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better. Well,